0: 阿伯、啊、卡巴，欢迎回到台马小菜，我是丁，一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。好了，那今天就来分享一个人物，他的名字叫做名字，对，他的名字就叫做名字啊，真的是一个非常好的名字啊。因为上一集就有说到这个马来西亚的歌手，对不对？所以今天我就要来分享这个大马的创作鬼才黄明志啊，黄明志也是我少数的偶像之一。那我就简单的介绍一下黄明志啊。那对于一些台湾人来说，我相信可能大部分台湾台湾人认识黄明志，可能是听了《飘向北方》啊，因为这首歌是跟王力宏就是一起合作的，然后好像也是点点阅率最高的一首歌。那不然就是听了一些黄明志比较搞笑的歌，像是《泰国情歌》或者是什么《五百》。那他他当然还有跟很多的台湾艺人去台湾的歌手去合作啊，像动力火车啊这一些都有。那不然，如果不是从这些歌曲听到，那可能就是从呃台湾的观光的代言的 MV，、啊、因为他有受邀高雄跟台北的观光局啊，就是受邀制作了《出去走走》跟《你不认识我》的 MV。那其中这个呃在做帮帮高雄行销这个 MV， 就是《出去走走》啊，然后也获得了网络最佳 MV 跟电视最佳 MV。啊，那这个《出去走走》呃那个我们的前前高雄市长。韩国语啊，他也有在里面单，就是客串一下。台湾人认识黄明志，可能是透过这些比较正面的新闻或者是歌曲去认识黄明志。但是我们马来西亚人呢，好，我们马来西亚人认识黄明志的方式，可能跟台湾人很不一样哦。那黄明志的这个成名曲啊，让全马来西亚人认识黄明志的一首歌，叫做《Negara Gugu》，我爱我的国家。啊，那这一首歌嘞是改编。来自马来西亚的国歌《Negara Gu》，那这个《Negara Gu》的意思是我的国家。我相信大家都应该都时常听到谁谁谁什么谁谁就是什么歌手改编谁谁谁的歌，但是第一次听到有人竟然是改编国歌，哈，那为什么改编这个国歌会让全马来西亚的人都认识黄明志呢？因为他把很多马来西亚的社会现象都写进了这首歌，然后对把很多可能对马来西亚的不满或者是什么。写进了这首歌，那马来西亚的人听了就非常非常有共鸣哦。你就听到这一段歌词，就感觉哦，我好像亲身经历过一样啊。就像比如比如，就是里面有一段歌词，就是讲到贪污跟贿赂的这个呃这个这个这个这個這個、事情啊。那这这一段歌词就是叫我们的警察叫做马达啊，因为马达是马来文的眼睛的意思啊，所以他说我们的警察叫做马达，因为他们的眼睛很亮啊，就是随时躲在哪里都会看着你。那新年一到，他们就会很努力，拿着笔，可是很少会跟你开单，因为他们的口很渴，需要喝茶，还有高比欧要不要加糖？哈、哦，这意思就是说，他即使拿着笔，他也不会跟你开罚单，因为他会收你的贿赂钱啊、哦，因为他们想要喝这个咖啡啊，喝这个喝茶。那这个就是我上一集说到的咖啡，就是喝咖啡的文化啊、哦，所以尤其是遇到新年，华人新年的时候。啊，他们都知道，华人新年的时候就是他们开始工作的时候，啊，他们就有红包可以拿，啊，所以这个贪污跟贿赂的事情就是很很写实的，就反映在这首的歌词里面。那除了这个贪污跟贿赂之外，还有就是大家可能就是对马来西亚这种多元种族的呃一些想法啊，但里面歌词也有写到种族的不公平，现在就是说的，读中生毕业之后就要进要进本地的大学，非常的难。就像我，我就是读中生啊，读生读中生的文凭，我之前说过，读中生的文凭在马来西亚其实是不被政府承认的，所以你要进到当地的大学，其实是非常非常的难。加上他们政府白就有这个固打字，就是固定比例要留给马来西亚的马来人啊，所以华人要更要进去本地的大学就更难了。啊，他、啊、里面歌词就说，其实这件事情不是我们我们不需要去堵拦啊，就是说我们不用去怪政府，因为这个是政府的一个伟大计划。他要我们到处走走啊，就是出国自己去找希望啊，自己出国去就是去游学啊，去外面看看世界，然后再回来买下去报答国家。他就说，黄明志就说这个计划真的是非常好好到没有话说啊。其实这个就是黄明志用比较呃讽刺的说法啊，去去把这个现象讲讲出来啊。除了这这两个，还有一点就是政府的效率啊，他有说他就有说到政府的效率，他说。躲在政府部门里面的人更加厉害，他们做什么事情都可以慢慢来，就算排队的人等到要骂脏话了，他们的心情还是自由自在啊。有时候他们的贵都拿出来，就是他们的糕点都拿出来，他吃他的，他吃他的糕点，你排你的队这样子啊。所以这些歌词真的是我们马来西亚人，就是一听到马上脑海里就是觉得哦，对，这个写的非常的写实，就是我们亲身经历过的事情啊，就是这样。但也就是因为。他他的歌词太过 real real 啊，这样嘻哈人就说 real， 就太过真实了，结果就被马来西亚政府提告，然后就说黄明志的歌有煽动性，就是可能会煽动种族之间的不和平，会造成种族之间的冲突，有可能会引发类似五一三这种种种族冲突的事件再一次发生。然后歌词里面也有隐喻，就是有点比喻马来西亚政府的无能，所以当时候就引起了很大的这个躁动。然后再加上政客，然后这种时候政客就出来，就是讲一些屁话然后加上媒体的炒作啊，所以政府就说要剥夺这个黄民志的公民权啊，就是把他赶走啊，就是把他马一下公民的身份拿走啊。这件事情就闹得非常大，非常的严重。那从此从此之后，这个黄民志不管做什么事情，只要在马来西亚不管做什么事情，都一直一直被针对。像他出入境，马来西亚都一定会被扣押。我们、哦、有出去出国过的经验的话，一定知道我们的护照要拿去海关那里登记，然后就是出境跟入境。那他的护照只要拿去那里登记，就会亮红灯，他就会被抓进一个审询问室啊，就是会被抓去审问啊。所以他的出入境都会一直受到阻碍。那、啊、除了这样子之外，黄明志除了是歌手以外啊，他也是电影的制作人啊，他也是个导演，所以他拍的电影呢，也是一样被政府的部门刁难。啊，不管是要申请这个拍摄的许可，或者是他们拍完了要上电影要上影的时候，也会遇到很多很多的问题。啊、呃，可能就是原因就是内容太过于写实，或者是是政府不容许的，有点像在中国大陆，你不能说六六四天安门事件啊、呃，因为在在中国大家都会视而不，就是视而不见，避而不谈，就是能不说就不说，就是大家都知道这件事情，但是都不会说出来啊、呃，有点像默认这样子。那只会把这个六四的事件放在心里啊，所以这马来西亚，呃，这黄明志在马来西亚的对被就是也是这样子一直被对待。那到底是什么样的内容会被呃什么样的电影会被大马的这个政府管制呢？啊、哦，黄明志的电影其实我觉得反而是促进种族之间和平的一个方式，因为我很喜欢看电影啊、哦，我觉得看电影可以学到很多东西，因为有些电影就是人生的一个缩影。啊！导演用了短短两个小时，就把他想表达的资讯就是这样子用电影的方式传达给观众所以我觉得我，我我我是很喜欢看电影的。那我我看过黄明志的电影，我就觉得他电影其实没有在提，就没有在造成什么种族的冲突，反而是提倡种族之间的之之种族之间应该要和平啊！比如他拍过的这部电影叫做《辣死你妈》啊，《辣死你妈》其实是那些的骂的，就是。呃，也就是现场翻译啊，拿西勒马是一个马来西亚的当地美食啊，之前有跟大家分享过啊，他拍过这个拿西勒马一、拿西勒马二，然后冠军歌王，那这一些其实都是融合了很多种族一起去完成的电影啊，像这个拉斯尼玛不是只有华人在演，里面当中也有马来人，也有印度人，但、啊、是这个孟加拉杀手除了呃马来西亚人之外，也有这个孟加拉的外劳外籍劳工，所以其实是很多种族一起去完成这个电影的。那当中的电影主题曲也是找了很多的马来同胞啊，跟印度同胞一起去完成，一起去合作的。所以如果这些电影真的是存在那种煽动种族之间的不和平，那请问这些演员、这些歌手还会想要出演吗？当然是不会啊。所以其实他的电影就是很 peace 啊，就是很和平啊，就是大家各个种族一起合作去完成这个电影啊。只是可能他用了一些比较。讽刺的手法去比喻社会的一些现象，啊，尤其是最近一部电影就是《你是猪》，啊、呃，原名是叫《芭比》，啊，这这部电影只有在台湾上映，啊，这部电影在台湾前前不久的时候才上映，但是这一部电影在马来西亚是完全被禁止的，因为这个片名“芭比”这个词在马来西亚就不能够就是不能使用了，因为“芭比”的意思是猪。那大家可能在想啊，在台湾人骂人猪头，骂你猪脑，这种是很平常的事情。就像我可能有时候也会骂黄配啊，還是不是猪脑还是猪头这样子啊？你是一只猪这样子啊、哦，是很平常的事情。但是在马来西亚人啊，这个巴毕这个猪是不能骂马来人的，啊、因为骂马来人猪是一件非常严重的事情。因为在他们的伊斯兰教里面，猪是一种很不干净的动物啊，所以我们这些马来人啊，伊斯兰教人他们也不吃猪肉啊，所以这一步巴毕就是。呃，这个单单只是这个片名就已经知道不能再马下西亚上映了啊、哦，所以就是会有很多的限制。那这一部《芭比》就是到底是什么样的电影？它其实其实是根据真实事件改编的，它主要是讲述一场就是校园的种族暴动事件啊。那时候在一所公立的学校里面、哦、我之前跟大家分享过政公立这种政府的学校是大家都可以读啊、哦，所以人会比较多。就会开始分派啊，可能马,马来人一派啊，华人一派，印度人一派，啊、但是不是所有的所有的人都会分派哦、啊，有可能只是一小群啊，他们就会自己分派啊，有些人可能还是会和和就是比较和睦的共处啊，所以有时候就是会这样子分派。那分派之后，这三大种族过去一直就可能就相处的不太好啊，马来人看华人不顺眼，华人看印度人不顺眼，印度人看马来人不顺眼，就是互相你看我不爽，我看你不爽，他时间久了也也因为一些歧视而争吵。然后这种事态越来越严重，然后最后造成就是这这些种族之间的呃帮派斗殴，就是开始群殴事件啊、哦，造成整个校园大大骚动，然后很多人都受重伤，啊，甚至有一个华裔的，就是一个华人的学生就是坠楼身亡，就是不小心跳，我不知道是不小心还是被人推推下楼，就是就是坠楼身亡这样子。那后来就是警察开始介入这件事情调查，那透过不同的族群。就是目击者啊，他们的证言，他们也说，哎，发生的事情都很不一样哦。有些可能有些有些人就说华人是自己跳楼的，啊，有些人是说，哎，华人是被马来人推下楼的啊、哦。所以就发现大家之间讲的东西都不一样。那最后就变成一场就是很严重的校园暴力事件。那当然，华明志的这一部电影不是要去描述，就是就是三大种族之间是。到底有多少的恩怨啊？有多少的恩仇？就是我，就是为什么三大种族要互相就是仇视彼此？也不是要挑起以前的种族冲突事件，更不是要说三大民族不能好好好好的相处。他的黄明志是希望透过这一部电影，让所有的民族都知道事情的真相，好让所有人都知道哎、欸、真正发生是什么事情。因为其实有很多马来西亚人都不知道。曾经发生过这么严重的种族冲突冲突事件，而且还是在学校哦，还是在学校里，就是还是学生就发生这么严重的冲突事件啊！因为这一件事情当时没有被媒体报道啊，消息都被就是相关人士就是封封锁了，就是不能报道、啊。所以不管在哪里，只要有人是少数的族群，都有可能成为被霸凌的对象，不是因为你是白人。还是你是华人，你就会被霸凌，而是因为有可能你是少数的族群，你就是比较容易被人家排挤、被人家霸凌。那这部电影真正想要传达的是，如果可以让各个种族之间，或是各个群体之间互相了解，减少误会跟误解，那是不是就可以减少很多的冲突？啊，黄明志这部电影就是要提醒各大族群之间，我们应该要团结，不要被种族的这个政治操弄啊，不然就会这些事情会一直一直的发生。会发生类似的悲剧啊，然后消息又会被隐藏起来，官员之间就是会互相包庇这些行为，就是哦，不要让这些事情就是报，就是被报道出去，然后就是把它隐藏起来，把它压下来。那下一次在又发生这种事情的时候，又用一样的手法、啊、把这种消息给压下来。所以如果一直一直我们都不知道真相的话，那我们是不是有可能这些悲剧会一直一直重复的发生？所以花明志是非常反对种族政策跟种族主义的这个社会。因为华民志做的这些事情，就是会损害到某些族群的人士的这个利益啊，所以他会他才会一直处处的被针对啊，他一直提倡呃，就是这个固打字要取消，就是我们不能把什么名额都让给，就是保留给所有的马埃人。那当然这些事情就会损害一些马埃人的权益，所以有些很多的马埃人都会很讨厌华民志，但是也有的也有的马埃人很喜欢华民志。那他也他也觉得黄明志在做的事情是对的，就是种族之间应该要和平相处，应该要就是公平公正的对待每一个族群啊、哦。所以黄明志的一贯的作风就是用这种呃隐射，然后和搞笑的方式，那、啊、来讽刺政府的腐败，还有讽刺整个族种族之间的不公平。那还有这个社会上的所有事情，那就是一个很敢讲也很敢做的一个人。哦，所以就得罪很多人啊，然后搞到最后都没有赞助商愿意投资他拍电影啊，愿意投资他拍 MV 这样子，所以他都用自己的钱啊，不然就自己要去找钱啊。甚至他现在他出了这么多有名的歌，然后还有拍了那么多电影，他到现在还是没有钱因为钱都拿去打官司了啊，就欠了很多钱这样子啊。所以可以说黄明志是马来西亚的种族英雄吧，就是他讲了很多我们不敢讲的事情，他做了很多我们不敢做的事情。这个这个黄明志为什么会这样啊？我认为跟台湾也有关系啊，台湾跟你脱不了关系哦。啊，黄明志也是来到台湾念大学，他、啊、可能是来到台湾之后才意识到这个言论自由的重要性，因为台湾是一个言论自由的国家、啊、自由到什么地步？就是既然可以当街骂政府啊，就是说啊，蔡英文什么做的不好啊，韩国瑜什么他做的不好啊。我没有政治立场，我只是打个比喻啊，就是比喻一下啊，就是台湾人可以就是当街骂政府啊，政府什么事情做的不好。啊，就可以直接很直接的讲出来。那、啊、这种事情如果发生在中国，你有可能就会被消失掉哦，就是维尼兄万岁啊！可能明天你就不见了啊，你就整个人凭空消失了啊，所以是很可怕的事情啊、哦。所以台湾在台湾是可以随意的发表自己的意见跟想法的，想说什么就说什么，想做什么就做什么。当、啊、当然，做什么、呃、这个非法的事情不能做、啊，但是想要说什么都可以说什么，除了不能散播一些假的新闻之外。那相对来说，马来西亚就就是一个比较保守的国家。像我们，像我之前有一集讨论到五一三事件，我爸就我打电话，我爸就跟我说，他说：“哎，阿、啊、汉，你这个这种敏感的话题，你就稍微带过就好啊，不要讲的太深入啊，等下你会造成很多的麻烦，你有可能会被警察抓走这样子啊。”所以就是马来西亚相对就比较保守一点啊，有些东西可以讲，有些东西又不能讲。那台湾的这个言论自由呢，自由到可能有些人就说。好像很多声音出来也不是一件很好的事情，因为每个人都在发表自己的想法，每个人都有独立思考的时候，那到底要听谁的？啊，听你的他就不高兴，听他的你就不高兴，啊，就比如这个五倍券，台湾在之前呃疫情期间发过这个三倍三倍消费券，那现在要发这个五倍券，那就开始就很多人很多人就说，哎，为什么这个三倍券五倍券不要用现金来发，还要要还要发？这个消费券还要还要用花钱去印这些这些纸，然后发给大家，而不要直接把现金都给，就是把直接把现金发到民众的手中。啊、那我觉得他们在炒这个也很没有意义啊，对我来说了，因为我三倍券跟五倍券我都没有都没有份，我是外国人，所以不能领这个三倍券跟五倍券，我就觉得很奇怪啊，因为我在台湾，我也是在在台湾消费，在台湾生活啊。那如果大家是受疫情影响的话，那难道外国人在台湾工作就不会受疫情影响吗？对不对？啊、哦，可是我们马来西亚人啊、哦，我们外国人就是没有这个消费券可以用啊、哦，所以到底这个呃三倍券、五倍券到底要用现金还是要用消费券啊、哦？我自己是觉得用消费券是最好啊，用现金可能真的会有人要存下来，就是拿到消费券不去消费而把它存下来，但是也有人就说哦，反正钱是他们，就是你发下来，他们爱怎么花就怎么花，你不用去限制人家，所以到底。这时候就是很多声音出现了，到底要听谁的啊？就不知道啊。所以到底自由言论自由是一件好事还是一件不好事，就是看个人定义啊。有点像是我们以之前我大学的时候参加过戏学会啊，这种小团体，每个人都会有自己的想法啊。每个人都想要说，哎，这种事情应该按照我的想法来做。当这么多声音出现的时候，到底要听谁的啊？反正这种事情都，到就都会有人妥协啊，或者是取到取到一个中间值，然后去得到结论，得到。满大家都满意的答案，所以言论自由有好的地方，也有不好的地方啊、哦。我个人就是觉得利大于弊啊，好好的比不好的多。因为我认为言论自由，如果有言论自由，每个人都有说话的机会，才可以更客观地去看待每一件事情。那、啊、太多声音出来的时候，是不是就很难去满足所有的人啊、哦？我觉得没有错，当然很多声音的时候，你对他好，就是他不他不高兴，你对他。不好啊，他又不高兴这样子啊、哦，所以没有错。我觉得言论自由就是公平，有言论自由才有公平。就像经济学里面说到的，一只看不见的手啊，不管是什么事情，其实都会取到一个均衡点啊。假设那假设用投资机会来看，假设今天马来西亚的投资机会变少了，那钱当然自动就会被抽离，然后跑到比较有机会投资的地方啊。这这就是一只看不见的手，它会去调节当中的不公平的现象。那言论自由就很重要了、啊，因为只有不同的声音的时候，才能减少大家彼此之间的误会跟误解。那这个中间，这个过程的中过程一定会很辛苦、很难啊。很多声音出现，但是最后总会有结果。如果结果是不好的，那这一只市场上看不见的手就会出来调整它，就会有一个新的结果出现啊。就像我打个比，就像是台湾其实是全世界第一个认同同性恋的国家。那这个这个过程也不是一开始马上大家就会认同，大家都能理解，或者是合马上就合法。这个过程也是透过很多的游行活动，透过很多的同性的电影，然后让大家去了解到同性的这个世界，他们的想法是什么，所以才会有越来越多的人理解同性这件事情。透过这些这么多的观念调整啊，才倒就才减少了很多的误会跟摩擦。在台湾的这个言论自由，其实也是非常多国家向往的，就是很多国家都很羡慕台湾可以自由的说话、自由的发声啊。当然，这个也是马来西亚需要需要去学习的地方，因为马来西亚拥有这么多的种族文化，应该要让更多的人去了解才是。那现在出现了一个敢说敢做的黄明志啊，我认为啦，他就是他是种族英雄啊，我认为的种族英雄。那他打开了这个先锋，所以我希望未来马来西可以也。可以朝这个言论自由的方向去发展，让更多的声音被听见，尤其是那些少数族群或者小群体的声音，更应该被大家听见。这样子才能促进各个种族之间的文化的进步啊，而不是大家种族之间彼此不了解啊，彼此误会。哎，好嘞，那今天这个我的名字叫名字啊，希望大家会喜欢今天的这个内容。如果你也喜欢台买小菜，欢迎到各个收听平台按下订阅。并且推荐给你身边的朋友。我们每周三六准时上菜，也欢迎到留言处留言为什么会喜欢我们。我们下一次见，拜拜。我把华明志作品的链接放在下面，大家记得去听哦，支持。老铁们，按赞分享。抖音不要看太多，拜拜。